0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 460 och vi ska börja med vår huvudsponsorskilling den svenska ägda multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. John i dessa dagar så handlar ju nästan allt om centralbankerna och deras kamp mot inflationen.
1: Ja, och många tittar ju på tioårsräntan, om den går upp eller ner. Och det styrs ju, som du sa, av centralbankernas förmåga
0: och möjlighet att kunna höja räntan. Ja, och den här veckan kommer Fed med ett räntebesked. Och det här kommer såklart att påverka en rad tillgångsklasser. Eh, vi har ju självklart valutan, dollarn, men det handlar ju också om guld eh, och ja, aktier, såklart. Ja, det får man inte glömma bort. De rör sig ju och Bitcoin. Ja. Allt egentligen hänger ihop med räntan och det som är så bra med Skilling är ju att de har ett sånt enormt utbud av CFD-instrument. Du kan trada på nästan vad som helst över 900 CFD som man kan både gå lång och kort och ja, har man inte öppnat ett konto hos Skilling så är det dags att göra det nu. Ja, man laddar ner appen eller går in på hemsidan och, och det räcker med ett svenskt bank-ID. Precis. Men kom ihåg: 76 procent av IT-kunderna får pengarna de har sett er som en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det säger vi stort tack till Skilling. John, vi sitter här på förmiddagen och ska spela in ännu ett avsnitt av börspodden trots att vi hade styrelsemiddag igår. Vi gick igenom diverse planer.
1: Det gjorde vi. Nu är vi inte så krispiga. Men det har inte stoppat en trader förut. Det är ju världens svåraste jobb som någon har sagt. Det ska bli kul att snacka SPB, vinstvarningar men även lite case som man ska plocka upp nu när börsen har gjort aktier billiga igen.
0: Ja, jag känner att det här kan bli ett toppen avsnitt helt enkelt. Vi är den här veckan sponsrade av Just In Case, familjens plan B- och John, i Sverige så har 98% en hemförsäkring men vi har ju fullständigt glömt bort en annan väldigt viktig försäkring. Den som skyddar våra nära och gör att de kan behålla sin livsstil. Ja det känns nästan som ett lifehack att
1: som daytrader leva så här hårt och ändå kunna teckna en livförsäkring Johan. Man kan ju välja på mellan 2-10 miljoner beroende hur mycket man tycker man är värd. Ja. Vad är du värd? Upp mot 10. Ja, det tycker jag faktiskt. Mm, du då? Ja, inte lika mycket men någonstans däremellan. Och det är en sån försäkring jag faktiskt tecknat med.
0: Bra! Och det tycker vi att ni också ska göra. Och man gör det ju enkelt genom att gå in på justincase.se-bordspodden. För gör man det, då får man första månaden gratis. Sen tycker jag också att vi ska snudda vid det faktum att Spiltan Invest har gått in som storägare- i Justin Case. Och Spiltan har ju under 25 år utbildat svenskarna om sparande och introducerat många nya innovativa finansiella produkter. Nu är ju tanken att Spiltan Invest ska göra samma sak med livförsäkringar. Genom då den här investeringen i Justin Case. Ja, så att det är väldigt bra att kunna få ta del av det här. För det
1: skyddar ju, som du sa, både dig själv och dina nära och kära.
0: Ja, så gå in på justincase.se Snedsträckbordspodden för att få första månaden gratis. Säg stort tack till Just In Case. Johan Dr. Bess i
1: Saxon-index 1939, en sån där siffra som inte känns så härlig om man tänker på årtal och framtida katastrofer i, i dåtiden.
0: Det, så är det och man kan väl säga att desto härligare känns för mitt smeknamn Dr. Bess som har stigit kraftigt i världen i ja. år.
1: Ja, vi är en god uppskrivning på den.
0: Det är det verkligen. Det är härligt men som du säger efter en lite lugnare period här under några veckor så har det tagit rejäl fart neråt igen på börsen. Inflationen har ju överraskat på uppsidan här i slutet av förra veckan och diverse olika räntor tar nya highs varje dag känns det som. Och det här det är ju inget bra klimat för börsen som vi sagt tidigare ett antal gånger här under våren så måste inflation och ränteuppgång stanna upp för att börsen ska kunna vända på riktigt och... Man kanske också gärna vill se att eller känna att centralbankerna snart kanske kan vända på klacken och gå åt andra hållet när det gäller kanske lite lättnader och så där Men det kommer nog att krävas en, en nedgång i ekonomin helt enkelt innan vi når det läget och det innebär nog att det finns mer nedsida på börsen. Det är i alla fall min vy. Sen ska man väl också komma ihåg att den period vi har bakom oss den går till historien som en av de sjukare uppgångsperioderna. Som vi någonsin haft och det finns fortfarande en ganska stor följhöjd om vi ska fortsätta att normaliseras så att säga. Det är inte säkert att det blir så men ja, zoomar man ut så finns det fortfarande en nedsida. Eh, kortsiktigt däremot så börjar jag ändå känna att det finns eh, tendenser till sånt här, vad ska vi kalla det, ge upp säljande. Eh, de sista dagarna här det har varit en accelererad nedgång. Eh, det skulle inte förvåna då om vi närmar oss ett litet björnmarknadsrally eh, här. Inom någon vecka eller något sånt.
1: Ja det krävs det, som du säger att det lugnar ner sig lite på räntefronten. För det är inte så bra att det kommer inflationssiffror på eh, 7-8% procent när tioårsräntan är på 3,5 eller under det. Så att det finns eh, mycket saker att oroa sig för men det borde inte liksom, hela nedgången komma på en gång.
0: Nej det gör den ju aldrig. Utan det kommer flera som har björnmarknadsrallin i en nedgångsperiod. Eh, vi går över John till gnällspikar, för det kan ju vi vara ibland, men det finns andra också. Ja,
1: där aspirerar vi på guldmedaljen, men när man läser på Finans så är det otroligt mycket gnäll bland aktiesparare nu men det är ju tyvärr så här verkligheten ser ut som aktieägare den här tidigare känslan som fanns att aktier endast kan gå upp- det är ju den känslan som är fel. Ofta är det kris efter kris, problem efter problem- och har man tur så får man när året är slut 10% i avkastning- inklusive utdelningar. Att gå in med förväntan om gratis pengar, att aktier dubblas på några veckor- eh, eller som mest några månader- det är ju bara något som händer kanske vart 10-20 år- eh, som du sa tidigare, den perioden vi har haft bakom oss- eh, Dock ska det ju sägas att efter såna här nedgångar det är då man kan köpa billiga aktier som blir långsiktigt helt okej okay investeringar och inte när allt är på topp. Däremot är det ju så väldigt mycket svårare att våga köpa nu och dessutom troligt att man kommer hamna snett till en början för att pricka botten är ju
0: omöjligt. Det är verkligen omöjligt. Så att jag håller med dig där och ja, vi jag ska prata lite fastighetssektorn. Du kommer att prata om SBB senare eh, i avsnittet. Men eh, jag tycker ändå att det är lite intressant att titta på fastighetssektorn nu. Den skakar rejält på börsen. Eh, och det här måste man ju hålla ett öga på. Givet då att fastighetssektorns största insatsvarade är lån. Och om du vill säga illa så kan en krasch i fastighetssektorn ge spridningseffekter till våra banker bland annat. Eh, men eh, det slog mig här när jag tittade igenom den här sektorns utveckling i år- att det finns ett gäng som man ska ta rygg på. Och det är ju Sagax-gänget. Kommer du ihåg vad de gjorde förra året? Sålde aktier kanske? Ja, jättemycket. De, de liksom vräkte ut aktier. Och det var ju så här i efterhand extremt vältajmat. Och här menar jag inte då att det handlar om något fulspel från deras sida. Utan mer att de såg vilken enorm övervärdering det var i sektorn förra året. Och tog hem lite vinst helt enkelt. Så ska man ta rygg på någon... I den här sektorn så är det väl kanske Mindus och hans adepter.
1: Ja det flödar ju bara in pengar i fastighetssektorn Vi har fonder ETFer och så vidare utländska pengar förra året så att det är helt rätt gjort av insiders att ta hem lite vinst och ja. vi får
0: hoppas att de säger köpläge snart. Ja och vi får tillägga här också att vi kommer med ett specialavsnitt kan man säga om fastigheter i ett av våra sommarpoddar avsnitt här närmsta veckorna så att vi kommer att Gör en djupdykning i sektorn. Ja, det var ett fantastiskt avsnitt. Ja, det är det. Du, Denver Broncos är ju ett för jävla härligt NFL-lag-
1: Ja, så du tycker du? Mm.
0: Vet du ens vilken färg de har på tröjorna Johan? Det känns som att de är blåa Nej
1: de gröna Ja, ja men lite de är jätteorange eh, Har vi lite blå är det? inslag faktiskt okay, det inte som jag mig. Nej men de blev ju nyligen sålda Till några av Walmart-familjen För sjuka 4,6 miljarder dollar faktiskt Vet du förresten vilken finansprofil i Sverige Som är stort fan av Denver Broncos? Ehm um. Det vet äh, du inte. Nej. Johan Karlström är det faktiskt. Okay, uh, han nej. hade ju den på Twitter ett tag. Uh, men... Jag tycker att när man säger det här och tittar på vilket pris och vad Denver Broncos är värd så gäller det att förstå att de riktiga tillgångar som behåller värdet över tiden nästan är ovärderliga, som sådana här fotbollsklubbar, och alltså amerikansk fotboll. Att trots att börsen går ner nu och att det är lite bäst på bostadsmarknaden jag tycker inte att man ska panikera och sälja ut allt man äger och har bara för att vi har en svag period, utan försöka tänka lite långsiktigt att de tre, 5, 10 år. År. Kommer det har och äger nu vara värt något, då, eller kanske ännu mer? Så att behåll
0: och köp riktiga tillgångar, inte panikera. Ja, nej men absolut. Så ska man ju göra. Och hur ska då bolagen göra när det gäller att återköpa, Ja, det är ju de här lägena
1: man egentligen skulle säga att bolagen gjorde återköp. Inte när allt står på topp och ser bra ut och de har några extra hundra miljoner. Eller, ja, eller några miljarder över att spendera. utan Titta till exempel om fastighetsbolagen skulle börja köpa tillbaka D-aktier nu eller nästan vilken sektor som helst, att utnyttja den här svackan till att långsiktigt höja vinsten per aktie med återköp. Men istället så har vi sett, som du sa Johan, att bolagen istället kastar bort pengarna på värdelösa återköp när aktierna är skyhögt värderade. Bolagen borde ha lärt sig av Swedish Match att om man ska göra återköp så ska man göra det kontinuerligt, år efter år, i alla lägen. Lite som att en privatperson månadssparar. Inte bara riva av allt på en gång när man har fått en
0: kassa över. Nej, men precis så. Jag håller med dig. Och det är väl helt enkelt så att bolag, de styrs av människor och människor agerar på samma sätt. Så det är ju ingen skillnad egentligen mot hur de flesta aktiesparare agerar. Nej, det är verkligen sant. Man ska inte ha övertro på ledningspersoner i bolag. Nej. Du, analytiker Massage. Jag kommer att prata lite om vinstvarningssäsongen som har dragit igång med ett brak. Det innebär ju också att analytikermassage äh, köskarna har öppnat.
1: Jag tycker man ska hålla ett öga öppet inför eh, rapporterna- som närmar sig om 30 dagar varje gång det kommer rekesänkningar. Mycket stor chans att analytikerna har blivit lite masserade. Och senast eh, såg vi här att det utspelade sig framför ögonen på oss. och Det gäller ju Getinge såklart. Då, det är kepler -chevreu. den 30 juni rent av bara skrev- att Getinge nog kan tvingas vinstvarna. Eh, vilket stämmer ju väldigt bra överens- om när Getinge är på väg i en tyst period. Bolaget tappar ju massor eh, på den här reksänkningen. Så att jag gissar att de hade pratat med flera analytiker. Eh, och eh, sen nu idag kom då den här vinstvarningen som fullständigt mosar aktien. Och ja, jag tror att det blev lite för uppenbart för ledningen i Getinge. Att de hade delat med sig av för mycket information. Och därför tvingas de eh, vinstvarna idag. Då.
0: Ja, eh, trist ändå att det här fortsätter att pågå. Kvartal efter kvartal, år efter år. Inget slut på Nej, det. Och eh, småspararna blir
1: lurade mellan storfinansen skor sig.
0: Ja, eh, kanske lite omvända roller inom SAS på något sätt. Eh, för där skor sig inte eh, finansen.
1: Nej, och inte småspararna kommer nog heller göra det om man får eh, lägga till det.
0: Nej. Där är det ingen som skor sig. Nej, så är det kanske. Eh, jag tänkte att vi ska ta upp den här SAS-strejken ändå lite kort. För det finns väl kan få grupper ändå. Som får så lite sympatier i strejksammanhang. Som just SAS-piloterna när de är ute på strejkupptåg. Eh, och eh, nu väljer de alltså att varsla om strejk. Samtidigt som SAS är på väg att gå i putten. Och eh, desperat måste få in kapital Och det blir såklart mycket svårare. Kanske till och med omöjligt när man har piloter som krånglar. Och det här vet såklart piloterna som utnyttjar situationen så gott de kan. Men det här sätter ju också fingret på SAS stora problem. Att det är inom SAS finns massor av olika grupper som främst tycker att SAS finns till för deras skull. Eh, och antagligen är det här en konsekvens av dåliga ägare. Vi pratade om ägare och hur viktigt det var för något avsnitt sedan. Och här är det ju verkligen så. Eh, så det vore väl kanske lika bra att låta SAS eh, i sin nuvarande form gå i graven under ordnade former. För att sedan låta nya ägare börja om på nytt. Eh, för SAS har ändå ett varumärke som eh, jag tycker kan vara värt att bevara. Men det går liksom inte att låta bolaget bekinnappat av diverse fack gång på gång på gång.
1: Nej, det finns ju inget som skulle göra en gladare om luftens busschaufförer fick jobba för Ryanair istället och ha sin bas på en liten skjul i Irland istället för att vara så vansinnigt kaxiga de är. Som gammal bagagelastare vet jag ju hur illa piloter behandlar bagagelastarna så att jag är verkligen inget fan av
0: piloter. John, vi har denna veckan en stor äran att vara sponsrade av Fidelity. Och Asien är ju som många vet ett av Fidelitys fokusområden. De har 50 års historik av att göra affärer i Asien och det här är en stor marknad. Det är många länder och många investeringstillfällen.
1: Ja, för det är faktiskt så att 60 procent av jordens befolkning
0: bor i Asien. Ja, det är mer än bara Kina och Indien och Fidelity har ett stort fondutbud och då lokal kännedom, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Och hela
1: Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida
0: fidelity.se eller hos
1: de stora handelsplattformarna eller försäkringsbolagen.
0: Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International! John, vi går direkt på det viktigaste och det är väl ändå vinstvarningssäsongen och den har börjat starkt får man säga.
1: Ja, det finns ju inget som är värre när det kommer en flash om att ens egna bolag man har i portföljen gör en vinstvarning om man vet om den kommer på kvällen, att imorgon kommer man bli straffad eller när den kommer på morgonen, att man bara sitter och ser hur kursen tickar ner i kolen
0: Nej. Vidrigt är det. Ja, det känns lite som att springa genom ett minfält just nu, bara dimper in vinstvarningar varje Kväll och morgon och... Eh,
1: och jag tycker man ska komma ihåg när eh, proffsen säger att eh, saker är inprisade redan så är de aldrig det. Utan när vinstvårdningen kommer så sker det nästan, nästan alltid eh, stora fall av eh, aktiekurser.
0: Ja, så är det verkligen. Och eh, vi kan börja med Decenio som igår gick ut och vinstvårdade. Omsättningen rasade 36% här under april och maj. Ebit minus 13 och det är alltså bara då två månader som eh, de har räknat ihop här. Eh, det lär ju inte bli bättre... Kommande månader här som säsongsmässigt väl inte är de största Det affiskköparperioderna. just de stora problem är skuldsidan. De har en obligation på 1,1 miljarder. Den kostar drygt 15 miljoner kronor i ränta eh, i Q1. Och eh, givet att det här då är, nu är ett bolag som går med en rejäl förlust. Eh, utan vad jag kan säga i alla fall några stora utsikter till vändning. Så måste man nog säga att det är kört för alla aktieägare givet skuldsättningen så är ju aktien egentligen värdelös som det ser ut nu och det kommer ju garanterat komma en ny emission på väldigt låga nivåer folk älskar att håna krypto men man måste väl ändå säga att merparten av allt skräp som noterades under förra året faktiskt är ännu värre så köpte man sen på noteringen och sitter kvar med de aktierna nu så har man förlorat i princip 100% av sina pengar och det är ju Totalt oacceptabelt. Någon måste straffas för det här. Ja, vi sa
1: ju förra veckan att eh, drog vi upp några nyemissionskandidater. Det de kommer ju definitivt göra nyemission. Men frågan är nog om de inte borde gå i konkurs istället. Det finns ingen riktig uppsida i det här bolaget. Och jag tycker, är man småsparare, överger det. Det finns, det finns inget att ha. Det var lite kul också att det stod ju i affärsvärldens golvet här för en tid sedan- att Decenio skulle bli det nya i Niro. Och det stämmer ju väldigt bra. Och man måste alltid titta på skuldsidan. Det är den som förintar bolag. Och här är ju Decenio är verkligen ett bra exempel på det. Och i Niro, för det har de gått bort sig.
0: Ja, så är det. Sen har vi också XXL var ute igår. Meddelade marknaden att de inte kommer nå förväntningarna. Pratar om svagare konsumentförtroendet ekonomin. Och minskad generell efterfrågan på sportutrustning. Och den här lägre efterfrågan leder då till fler kampanjer och rabatt och sätter press på bruttomarginalen och resultatet. Stora estimatsänkningar på hela året kommer att bli efter det här från analytikerna. Och det ser ju inte jättekul ut för XL om man som jag tror att konsumenten precis börjat deppa och antagligen kommer att göra det ett bra tag till. Din lynchning visar sig vara helt rätt John och man kan då uppenbarligen nå hela världen från Bromma blocks på något sätt.
1: Ja så är det och det var ju otroligt under en period att varje sån här XXL-lada var värderad till 250 miljoner. Eh, det är ju nu i nästan ingenting eh, längre faktiskt. Så att eh, XXL har verkligen kört eh, bort sig och eh, det här är också ett bolag som eh, tagit in på börsen för inte allt för länge sedan men tappat nu 90% av det värdet.
0: Sen har vi Getinge som vi var inne kort på här i början. Gick ut och vinstvarnade igår kväll. Och aktien är ner eh, riktigt mycket nu i morgonhandeln. Eh, 16-17% när vi gick in och spelade in. Påbörjade inspelningen. Eh, aktien har ju också tappat mycket sista veckan här. Som du var inne på. Sänkta rekar, känsla var det där. Och givet det så kändes det kanske inte som en total överraskning. Men eh, i samband med eh, q 1 som också var en besvikelse så var ledningen ändå tydliga, tydliga med att det hade vänt upp under inledningen av Q2. Och det visade sig ju då nu vara helt fel. Så Getingar åker ju på en förtroendesmäll här. Och uppenbarligen så har man en mycket sämre visibilitet i affären än vad marknaden och ledningen själva trott. Och jag tror det är mycket det som ligger bakom den här kraftiga nedgången idag.
1: Ja och de hade som du sa haft ett enormt corona uppsving som man nu får
0: ge tillbaka. Så att det är inte mer än så. Så är det. Och det har ju kommit fler insvarningar. men jag stannar här. Jag tycker att det i flera fall ändå ser ut som att konsumenten inte längre är så köpglad. Och det börjar ju sippra ut i bolagens siffror på olika sätt. Lite oroväckande då tycker jag inför resten av året.
1: Ja och det är väl lite känslan av att just har börjat med den här lågkonjunkturen och att det så fort slår ut på bolagens vinster är ju det som är läskigt.
0: Det är det. Ska vi ta veckans kanske största snack på börsen, det är ju då turerna i SBB och den vilda handeln, pressmeddelandena Ilja, ja, allt.
1: Ja, men det är så mycket snack så att det skulle kunna fylla en egen podd. Och många är ju ute efter Ilja, nu många här på Ilja. Så att det är ju eh, två olika lag där ute. 29 juni här så ska man ju betala ut 100 miljoner kronor i cash. För att betala räntan på D-aktien. D-aktien har nu fallit också så mycket så att den ger nästan 10% i ränta. Det här spiller över på många andra bolag som gör att det är praktiskt taget helt omöjligt att finansiera sig längre via preffar eller D-aktier. Och ja, man kan väl tycka om något så borde SBB börja sälja av fastigheter nu för att betala av skuld för den har ju skenat kostnaden på SBBs skuld och bara det aktien som jag sa här ger ju 10% i avkastning och får man ju inte på någon fastighet längre. Och så snackas du ju SBB överallt. Ryktena till mig nu säger att Nordea håller på att försöka reda upp Iljas privatekonomi. För att det är folk som vill ha tillbaka sina pengar från den här privata obligationen som är utställd. Andra rykten säger ju att de här försäljningarna har vi sett sista tiden. Att det är Ilja som säljs. Det är ju Sveriges mest ägda aktie och dessutom den som omsattes mest igår på börsen. Så det har också blivit en sån här liten sektliknande följarskara här. Eh, och det känns nästan orimligt egentligen för ett fastighetsbolag att det har gått eh, dragit med sig så mycket känslor för ett sånt eh, ja, så pass tråkigt business. Men Ilja har ju verkligen fått med sig folket här. Jag vet inte om du läste det men mobben var ju som galen på Bråse här på Twitter efter en artikel han skrev om SBB. Och det som är spännande är att det inte finns något riktigt svar här som någon har, inte ens Ilja har det. För det är så mycket som beror på omvärldsfaktorer som hur räntan kommer gå, hur fastighetspriserna kommer gå eller hur andra, vad andra ägare gör. Och sen har vi blankarna på sin sida som gör sitt bästa för att sprida ut
0: negativ information. Ja, jag håller med. Det är komplext det här. Och jag tycker egentligen att man ska zooma ut lite och titta på Eh, SPB eh, lite högre uppifrån och eh, då kan man väl ändå säga att SPB är ett bygge som är lite grann optimerat för eh, den period som ligger bakom oss. Det är många som har pekat på det här med att om de skulle behöva refinansiera sina skulder idag så går det inte ihop och det är klart att eh, det gör marknaden orolig. Ju längre vi har den här liksom, högränteperioden eh, desto värre blir det för SBB så att det, det är ju inte så konstigt att aktien har haft det tufft helt enkelt. Nej Men man får ju hoppas att givet hur enormt många aktieägare man har att det här ändå slutar hyfsat lyckligt plus att man gillar en ändå ilja.
1: Ja, man gör ju det. Men samtidigt så gäller det att kunna eh, parera marknaden. Och ett problem är att eh, alla verkar gilla Ilja. Så att han har dragit med sig mycket det här. Så Inte nu det... riktigt alla, tror jag. Nej, <laughs> ah, okej. Okay,
0: och lite färre kanske efter 70% plus ner i år. Det är gör ju ont. Det gör det. Mm. I portföljerna. Vi går vidare, John. Um, vi har turistaktier. Det kan vara kul så här inför sommarsemestern.
1: Ja, för... Och kanske kul man vill köpa dem för de har ju gått fullständigt käppret sista tiden av många olika anledningar. Bensinpriset har ju gått upp mycket i USA då när jag pratar amerikanska turistaktier här. Och det gör ju att folk förflyttar sig mindre. Sen har vi den generella inflationen, att allt blir dyrare och då har ju amerikaner mycket mindre pengar att lägga på semester. Och sen de här nya nedstängningarna i Kina vilket inneburit att dels kasinobolagen som finns i Macau får det jättetufft, men också att man gärna vill ha rika kineser som kunder på flygbolag, kryssningsbolag och i Las Vegas. Här. Det är trist, samtidigt så kan man ju tycka att kanske våra svenska online-kasinobolag nästan borde gynnas av det här för att de här stora kasinokoncernerna ser värdet av att ha mycket business online. Och du hade ju ett helt vinstvarningssegment här Johan men vi har ju också haft en omvänd vinstvarning ja, men då har vi ju. som var Scandic som jag ändå har väl höjt ett varningens finger för att det skulle komma en bra rapport där. Ja, lite motsatt så blir det väl då kanske. Inverterad varning. Ja, ett positivt varningens finger här. Och eh, det var ju en omvänd vinstvarning för Q2. Eh, aktien har inte fått något eh, betalt egentligen för den. Eftersom det varit så extremt eh, negativt sentiment på börsen. Eh, jag vet också att många hedgefonder letar efter blanka läge här för att man fokuserar på Scandics dåliga balansräkning. Men jag känner väl mer att Scandic är ett nordiskt play- och att man inte ska blanda ihop dem med de här utländska sektorkollegorna- som har gått jättedåligt. För vi har den svaga svenska kronan som kommer gynna närturismen- och turismen från andra länder- och dessutom om du lynchar Booking och Hotels.com så ser man hur extremt dyrt det har blivit med hotellrum. Eh, jag tror faktiskt att vi också kommer ha en väldigt bra Q3 för Scandic. Och det kommer tvinga upp kursen oavsett vad blankarna vill.
0: Ja, lite kul. Ännu en eh, John Lunchman vinst där. Faktiskt. Var står det nu? 30-0. Du var på frukostbuffé, Scandic, eh, Härnösand eller något sånt. Köpenhamn var, Johan. Okej. Okay. Det Ja, varför skulle det varit i Jag vet inte. Jättetaskigt sagt. <laughs> det var det väl inte. Eh, bra, vi kastar oss över till Avanza. För de har ju släppt månadssiffror för maj. Och de eh, visar väl på en fortsatt ganska låg aktivitet. Eh, den provisionsgenererande omsättningen per dag. Den minskar med 29% jämfört med förra året. Eh, de har fortfarande nettoinflöden, 2,8 miljarder i maj- Liten ökning från april men det är en stor minskning jämfört med om man tittar på månadsnittet under hela 2021 som låg på 7,5 miljarder kronor. Och det är väl inte jätteförvånande att den här svaga börsutvecklingen börjar slita på Och Även om Avanza-aktien är ner 40% i år så tror jag att man måste ha en ganska positiv syn på börsutvecklingen- och tror att den ska vända omkring för att den här aktien ska vara intressant. Jag tittar lite grann på siffrorna och innan pandemihåsen, alltså 2019, så gjorde Avanza lite drygt 500 miljoner ebit. Och förra året så döndrade man in på drygt 2,4 miljarder. Det är uppenbart att Avanza hör till en av de större pandemivinnarna. Och även om analytikerna räknar med vinstminskning i år så tror jag att det finns en ganska stor risk att den blir, kan bli större än vad marknaden räknar med. Just nu så att jag skulle eh, vara väldigt försiktig med att fånga eh, dippen i Avanza eh, sen finns ju såklart den här generella strukturella trenden att eh, de äter liksom marknadsandel men eh, den går ju ändå inte så snabbt så att jag tror att det finns en hel del att ge tillbaka här. För
1: ja, det finns jättemycket att ge tillbaka. Dels så eh, ju mer den här trenden om att de blir en vanlig bank, eh, de tar av den, desto lägre kommer värderingen bli för att vanliga banker har jättelåg värdering. Och sen, det kommer ju vara mindre Tesler i Avanzas garage efter... De närmaste optionsprogrammen de löser ut. Inte lika krispigt att vara anställd på Avanza. Jag vet inte om du har hört det, Johan, men det ryktar sig om att det är stora interna konflikter på Avanza just nu. Där vdn har gynnat sina kompisar och satt dem på toppositioner inom Avanza. Medan trotjänare har fått gå Mainstream Media har ju helt missat det här men följer man LinkedIn eller är inne där och kikar så ser man att väldigt många nu lämnar Avanza med att de har haft en helt magisk tid och alla otroliga kollegor men det är dags att gå vidare ja. väldigt många sådana har lämnat Avanza nu och jag har hört att det är mycket interna stridigheter så jag tycker inte alls det känns så bra att ja, med Avanza-aktien heller
0: Nej, Intressant, intressant skala det, om. kan bli kul att följa ska vi ställa och ta eh, Jons Johns tre eh, case som det kan vara värt att titta på nu eh, ur ett köp perspektiv. Ja, men jag tycker ändå att
1: man måste försöka vara lite positiv och hitta intressanta case och då har vi ju ett case i Securitas som har ju havererat på börsen här aktien är ju i 87-kronors nivån här från att lång tid har handlats betydligt över 100 lappen här. Återigen är ett EQT-bolag som är stora ägare i ett bolag som går väldigt dåligt på börsen. Det finns ju många saker som är kortsiktigt negativa för Securitas som högre bensinpriser när de börnar runt i alla sina bilar. Det är svårt att få tag i personal, det är stigande löner. Och sen som Ericsson så tror jag att marknaden hatar deras förvärv. Som blir dyrare dag för dag med en senande dollar. Och det är ju helt uppenbart att man har betalat alldeles för mycket. För det här bolaget Stanley Securities. Var det och sen har man ju en ny emission som någon gång ska göras. Och det gillar ju aktien och aktiekurser absolut inte. Att man har en ny emission framför sig. Men på kurser här kring 87-88 kronor så tycker jag ändå att det börjar bli lägre att köpa in sig. Securitas är ju ja, lite av ett återöppningscase- man behövs ute på flygplatser. och då har vi sett att det snarare kommer öka. Den typen av personal de behövs i butiker och på stan. På längre sikt bör man kunna reda ut de här svårigheterna. Och då tror jag att dagens kurser ändå är attraktiva att köpa på. Det här är en ganska enkel business med. Som inte har så mycket svårigheter i sin verksamhet. Utan det är kortsiktiga problem. Och jag tror att man kan passa på att köpa lite där.
0: Ja, jag håller med. Du tog ju upp alla farhågor där så jag har inte så mycket att tillägga egentligen.
1: Nej men bra då kör vi vidare ja. ett annat case är ju Billerud som jag tycker känns lite spännande som eh, nyligen gått igenom en sån här nyemersion under den sämsta möjliga tiden och eh, då har ju aktien inte kommit undan det utan straffats rejält eh, igår var sista dagen för handel med täckningsrätter och då var ju aktien 5% och har ju tappat över 10% på en vecka bara här och det är under samma period som Stora Enso eh, i princip gjort en omvänd vinstvarning Även om den inte fick någon större reaktion på börsen. Men det som är intressant på lite längre sikt är att stora aktien är ju flatt Eller kring nollan. Som man säger på svenska för året. Medan Billerud har tappat 35%. Nu är bolaget nytankat med pengar från nyemissionen. Så att, ja, jag tror det här också kan vara
0: ett bra läge att köpa in sig. Ja, mycket möjligt. Och det sista caset.
1: Ja, det kommer ju bli ett också hatat case nu det är där man ska leta sig och det är kloetta som börjar bli intressant nu kring 20 lappen efter man totalt tappat momentum ett man ändå hade här efter sin senaste rapport och det har att göra med fabriksbygget i Holland för miljardbelopp som marknaden hatar. För Klöta är ju grund och botten ett ganska fantastiskt inflationshedgebolag får man säga. Och Warren Buffett brukar ju ofta lyfta fram det här med att hans godisbolag kommer ju fortsätta sälja. Oavsett vad som händer i framtiden. Och det är ju så. Det kommer säljas kexchoklad, pollu, gott och blandat och allt vad det heter. Det kanske kommer kosta några kronor mer i och med inflationen. Men det är absolut ingenting folk kommer sluta köpa. Och sen är ju klötta också en vinnare på att biosalonger har öppnat... Folk är mer i rörelse på stan. Man handlar mer på såna här Sämleven och pressbyrån. Och vi har sett att e-handeln dött som är ju negativt för Cloetta. Så att ja, kan de bara komma med lite klarhet kring den här fabriken. Så tycker jag att Cloetta är ganska köpvärda kring
0: 20 lappen Ja, intressant. Lite sådär contrarian case allihop. Och när vi är ändå inne på det spåret så har jag faktiskt tittat lite grann på Millicom- eller eh, Tigo som de envisas med att kalla sig. Det är ju telekombolaget som gud tyvärr grundade bort. Eh, när han skapade alla eh, teleoperatörer. Ja, det är så otroligt
1: kastbolag.
0: Ja, det kan man eh, tycka. Eh, för när alla andra operatörer stod eh, stabilt under pandemin. Då fick ju Millicom snabbt problem. Eh, då var det kontantkortsförsäljning som drabbades hårt. Och det var inte en helt obetydlig inkomstkälla för bolaget. Och när det inte är sånt som spökar, då är det valutor- eller som nu då senast den här uppgiften om DOJ att de har krävt mer info kring Millicoms affärer i Guatemala och på tal om Guatemala John, så har Millicom i dagarna precis då genomfört en ny nyemission som en del i förvärvet av eh, de 45% av det här joint venturet i Guatemala som man tidigare inte ägde eh, så att man nu ska då bli helägare av det bolaget eh, och den här affären i sig känns ju vettig men Precis som i Securitas fall så är timingen inte den bästa. Det har pressat aktien. Dessutom så har då Tigo Guatemala levererat ganska dåliga siffror de sista kvartalen. Det har väl inte heller ökat sugenheten och vara med på det här. Aktien är riktigt lågt värderad. Det lockar väl en del. Och det finns ju också helt klart förbättringspotential i den här verksamheten. Plus då att de har den här ambitionen att sälja av torn kommande år och det skulle bidra till att jobba ner skuldsättningen en bra bit. Tyvärr så är ju den här typen av bolag med eh, sydamerikansk politisk risk och mångårig underleverans i verksamheten eh, kanske inte det som lockar mest i dagens klimat så att jag eh, har inte köpt här men Ja, det finns ju intressanta aspekter av det här caset just nu. Aktien är nerpressad i samband med emissionen.
1: Ja, men det är så uselt case. De har sina skulder i dollar och sina intäkter i skräpvalutor. Det kan aldrig bli något. Det har aldrig blivit något. Det är lika bra att stå utanför tid. De har svikit sina aktieägare så länge. Och jag vill inte veta något av dem. Dessutom att bråka med DOJ, Department of Justice i USA. Det finns ju ingenting som gör det mer rädd. Hårda
0: bud från Skogman ja liten men tuff ja kan man säga jätte liten ja och jätte ja. det är ingen kom... bra kom nej det är ingen bra kombo. är det ingen bra nej. 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 hur är det med Wingefors då är han liten och tuff
1: ja det tycker man att han är eller hans aktieägare för det har också varit en liten snässnacki som kanske hade varit ännu större om inte SBB hade tagit allt i fokus men man har ju tagit in 10 miljarder från Saudi Arabien här och jag tycker att det är ett väldigt konstigt beslut faktiskt då man ser hur resten av världen i och med Putin och allt har vaknat upp mot de här superonda länderna som Saudiarabien ändå är den här golftouren som ska heta Super League är ju enormt kritiserad och spelarna där blir ju sågade dagligen i media och nyligen bröt KPMG sitt av tal med Phil Mickelson som är en av affischnamnen där. Eh, och eh, sen har vi VM i Qatar som varje dag får sen släng av sleven. Eh, och, inom det och inom fotbollen är det enda man pratar om att Newcastle har saudiska ägare här. Och att i just det läget ta in pengar från Saudiarabien känns väldigt, väldigt dumt. Och det här är ju något som kommer hänga över bolaget för alltid på ett negativt eh, sätt- och jag tycker ändå att man måste hålla sig från ondska så gott det går. Även om det är mycket pengar. Så att, ja, här tycker jag att Inge Fors eh, gjorde fel.
0: Slut på 460. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Eh, nu närmar vi oss sommaren med stormsteg, semestrar, resor. Man är på eh, resande fot helt enkelt. Och vad passar då bättre än att kunna handla? Överallt, när som helst, via Skillings app. Så se till att ha den nedladdad och ett konto igång. Men kom ihåg att 76% av lite kunde får pengarna från CFD. Så besöksskilling.com från fullständighetsskrivning. Och med det säger vi stort tack till Skilling. har vi idag. Eh, ja du, John. Jag tror inte att det är så mycket för min del som vi har pratat om faktiskt. Eh, utan jag eh, försöker att hålla mig borta från det mesta när det är så här.
1: Ja, jag har tradat lite Securetas alltså Billerud och har även en stek kloetta såklart, så att munnen är där pengarna är.
0: Mm. Det...
1: Det är. Inte så gosigt.
0: Nej, det är inte så Så är det. Men eh, tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Ta det lugnt där Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!